0: Flower Radio.
1: Il cinema colpisce ancora il ruolo della donna nel racconto cinematografico Un programma ideato e condotto da Michela Gorini Cos'altro è riuscito
2: a cogliere signor Ponte?
1: Su so di lei signorina Linda Beh che la sua bellezza è un problema si preoccupa di non essere presa sul serio.
2: Si può dire di qualsiasi bella donna con poco
1: cervello? Vero, ma lei cerca di compensare il tutto con un abbigliamento leggermente mascolino e con una maggiore aggressività rispetto alle sue colleghe, cosa che le dà un contegno vagamente pungente. E, paradossalmente, le rende ancora meno probabile essere accettata e promossa dai suoi superiori maschi, che scambiano le sue insicurezze per arroganza.
2: Bentornati cari amici, bentornati a un'altra puntata del Cinema Colpisce Ancora e sono felicissima di avere di nuovo ospite con noi il mitico Edoardo Saccone.
1: Ciao Michi, ciao a tutti.
2: Ed è tornato con noi Il mitico Edo Per procedere Nel nostro viaggio Alla scoperta delle Bond Girl Nella puntata precedente Abbiamo parlato Di tutte le Bond Girl Fino ai film di Pierce Brosnan In questa puntata Invece abbiamo deciso Di concentrarci Sulle figure femminili Nei eh, film eh, Della saga di James Bond Con protagonista Daniel Craig Perché Edo l'abbiamo detto Un po' già Nella puntata precedente Perché in questi film La figura femminile Forse anche i Figli del periodo In cui sono stati eh, Concepiti Creati eh, e realizzati è molto più importante che negli altri, eh, nell'altra filmografia di, di Bond.
1: Eh sì, adesso siamo in un'altra epoca. Siamo nel 2000, fino al 2022, perché l'ultimissimo è recentissimo, è appena uscito, No Time to Die. E i personaggi femminili assumono una centralità che non hanno mai avuto nei film di Bond. Anzi, diventano fino quasi ad essere. Delle controparti che hanno lo stesso, lo stesso peso, soprattutto nell'ultimo E si inizia però in un modo completamente diverso Perché si inizia con una Bond girl che è quella più importante In qualche modo nell'ultima serie di Bond, negli ultimi cinque film con Daniel Greig Che è Eva Green
2: Che verrà poi ripresa anche in, nei film successivi, questo esatto. personaggio Nonostante lei muoia in questo eh, episodio che è appunto Casino Royale Che se non sbaglio è il primo dei libri James eh, sì, Bond sì, sì, sì. quindi si fa un passo indietro no? si parte dall'inizio
1: certo perché siamo nel 2006 Bond l'abbiamo detto nell'ultimo episodio nel 2000 era praticamente finito era un personaggio che non riusciva più a stare al passo coi tempi un personaggio che rappresentava l'antichità quasi medievale in qualche modo in certe caratterizzazioni che sono quelle caratterizzazioni che a me affascinano del personaggio però c'era bisogno di una trasformazione di una trasformazione radicale e si cerca un nuovo attore se ti ricordi siamo nel 2006 deve uscire il Casino Royale e fa scandalo la scelta di Daniel Craig perché Craig è biondo
2: sì è vero ne fecero. poi non era Ancora così famoso Prima dei dei James Bond Aveva sicuramente lavorato Però non era diventato Un personaggio così importante No? Sì. Grazie a James Bond Daniel Craig A parte secondo me rimpinguare il suo conto corrente <ride> Assumerà una, Veramente anche il personaggio di James Bond Cambierà molto Nel senso che prima eravamo abituati A Roger Moore, a Sean Connery A Pierce Brosnan Qui abbiamo una figura completamente diversa Anche secondo me a livello umano No?
1: Si, si dice È un che, po' più
2: rude anche
1: si, si dice che abbia risentito tanto Di Jason Bourne L'ultimo James Bond, Ah, è... perché
2: viene prima la saga dei, dei Born?
1: Day prima Born. Di, sì, dei Born interpretato da una demon, e infatti sembra pure americano questo bond ha perso un po il contatto con le sue radici no? con le sì, origini sì, del sì. personaggio cioè,
2: tra l'altro una cosa che eh, io noto in questa saga è che fa tendenzialmente molti più casini che nelle saghe precedenti no cioè, spaca tutto voglio dire, non, non si contiene è abbastanza un po una, un americano che è un elefante in una cristalleria no
1: si sì, sì, è detto bene cambia la, la costruzione psicologica del personaggio Bond è un personaggio infallibile, storicamente, non sbaglia, non sbaglia mai, è sempre perfetto, è sempre a modo, sai come diceva Hemingway, il coraggio, grazie sotto pressione, no? e Bond ah, ok. storicamente rappresenta questo concetto, Bond è sempre a posto, c'è lui che esce nella prima scena di Golden Eye dall'acqua, ed è, è sotto la tuta il, il completo, lo smoking, perfetto, no? e Bond era questa cosa qui. Craig invece è un Bond crepuscolare, è un Bond vecchio, intanto, è un Bond che soffre, che ha un passato traumatico e che, che si trova in difficoltà nelle situazioni che vive, nella, nelle situazioni action quando deve combattere ed è fisicamente stanco, vecchio, distrutto, ma anche psicologicamente ha qualche crepa di troppo. Ecco, questi sono elementi che portano alla modernità, che portano alla contemporaneità e ovviamente la figura femminile non fa di meno. Non può non aggiornarsi E si aggiorna Si aggiorna soprattutto Non tanto la figura che emerge non, non, non tanto i personaggi femminili Sono diversi dal solito Ma il ruolo che hanno all'interno di questi film Sono diversi
2: Sì, partiamo proprio con Casino Royale Casino Royale abbiamo ehm, Eva Green Che interpreta Vesper Lind, Tra l'altro anche qui Eva Green In un ruolo che eh, Non è la Bond Girl classica Perché non è, eh, è un personaggio tra l'altro Psicologicamente eh, molto ritratto verrà ritratto qui ma verrà ritratto anche nei, per, nei capitoli successivi si dà molto risalto a Vesperlin in particolare eh, ha un passato anche lei traumatico eh, ricordiamo che non è chiaro il suo ruolo nel senso che sembrerebbe l'alleata di James Bond ma poi lo tradirà e in particolare lo tradirà perché il suo grande amore viene appunto rapito da questa organizzazione che era Spectress e lo scopriremo nei capitoli successivi e, eh, anche lei Eva Green ha un passato d'attrice molto diverso no? nel senso che tra le Bond Girl è un po' come la scelta di Sophie Marceau che abbiamo citato nella puntata precedente eh, Eva Green la ricordiamo per The Dreamers di Bertolucci, forse il ruolo che le ha dato la popolarità eh, quindi un ruolo veramente molto diverso, da, anche lei tra l'altro è poco inglese no? a parte che è americana come attrice però ha poco le movenze e le fattezze inglesi Ricordiamo che lei però è una funzionaria Del ministero del tesoro inglese
1: mm-hmm. Sì, beh, Eva Green Hai detto benissimo te, è diventata famosa Con The Dreamers e questo dice già tanto Perché è scelta sì, A un giovanissima età
2: Di Bertolucci eh. che parla della rivoluzione sessuale Dove fa questo personaggio un po' Sopra le righe, no? L'intellettuale radical chic eh, Con questo rapporto morboso col fratello Quindi veramente fuori da qualunque logica bondiana, ecco.
1: Sì, tranne che per un aspetto, la sessualizzazione. Un'attrice che è stata scelta inizialmente da Bertolucci proprio per questo, perché fisicamente ha una presenza scenica molto sensuale e Bond ovviamente alla sessualità è sempre interessato, questo non c'è dubbio. Quindi inizialmente se da una parte l'attrice sembra provenire da un mondo completamente diverso che è quello del cinema autoriale e poi invece si muove in questi anni da qui in avanti in realtà perché questo è un film che cambia abbastanza la sua carriera verso ruoli da femme fatale. Ecco, troviamo anche eh, sicuramente un'attrice che si adatta molto bene fisicamente ad essere l'oggetto amoroso del del nostro nuovo Bond e, però c'è sicuramente una caratterizzazione anche più, più complessa rispetto ai film precedenti dovuta sì ovviamente a questo gioco che lei vive di, di incontro e scontro con Bond ed è importante il personaggio perché ritorna costantemente nei film successivi
2: anche perché lei morirà diciamo a causa di Bond, però Bond non sarà in grado di salvarla esatto. E Però ricordiamo che Bond si innamorerà tantissimo di lei no? Vivranno questo momento idillico, anche abbastanza insopportabile <ride> nel film <ride>
1: Molto essere... passionale
2: Sì, abbastanza insopportabile, ripeto <ride> Perché Non so se l'hai mai visto, ma c'è una serie su Netflix che si chiama Attack of the Hollywood Cliché che è molto divertente Parla dei cliché di Hollywood E uno dei cliché tremendi è il sesso nei film no? Ti immagini questi corpi scultori Che fanno sesso in una maniera sempre meravigliosa eccetera, Quando a metà delle volte non è così E qua ci sono questi momenti di passione Che vabbè lasciamo perdere <ride> Però anche qui eh, lui non riuscirà a salvarla E sarà un motivo per cui Bond nel capitolo successivo scompare Non lo troviamo per tanti anni Eh, Viene citata questa cosa che lui era innamorato di lei Non riesce ad andare avanti per questa cosa Però anche qui lei è narratrice attiva Ricordiamo che è narratrice attiva ovviamente sempre all'ombra della figura di Bond eh, Però qui abbiamo veramente dei personaggi femminili Abbiamo M che come abbiamo detto nella puntata precedente interpretata da Judy Dench che è il palo nel non diciamo dove di Bond perché costantemente lo rimprovera dei casini che fa come hai detto tu nella puntata precedente la figura materna no? E che però è anche l'unica che lo sponsorizza quindi l'unica che crede in lui l'unica che dice eh, Bond ce la può fare Eh, qui Vesper Lind abbiamo la scena famosissima del poker che è una delle scene secondo me più belle di tutta la saga dei Bond io sono Veramente la scena del poker per me io vado in estasi ogni volta che la vedo eh, con un Mad Mikkelsen veramente strepitoso, quando fai il cattivo Mad Mikkelsen viene sempre da Dio, bisogna dirlo, anche qui lei lo aiuterà nella partita e sarà un po' fondamentalmente la la chiave che porta gli dai soldi, ricordiamo, l'Obada, insomma... E ovviamente sarà la chiave di volta anche nella chiusura della storia perché è colei ecco che è il nodo di tutto, no? È colei ecco che in realtà alla fine lo incastrerà, tra virgolette, rubandogli i soldi e, e quindi anche qui è, diventa la figura femminile, una narratrice che dà una storia diversa. Cioè, se Vesperlin non ci fosse stata, la storia sarebbe stata fondamentalmente diversa. Io la cito sempre questa cosa perché mi hanno fatto notare una cosa interessante. So che tu sei un grande estimatore di Indiana Jones, no? E mi fa ho visto una puntata di The Big Bang Theory dove <ride> dicono in realtà è un bel film ma fondamentalmente nel primo episodio se Indiana Johnson non ci sarebbe stato non sarebbe cambiato nulla no? Ed è vero se ci pensi perché i nazisti avrebbero trovato l'arc e sarebbero tutti morti fondamentalmente
1: Sì ma io dico una roba ma se Indiana Jones non, non ci fosse stato, stato sì. non ci sarebbe stato neanche il film in poche parole sarebbe stato inutile fare il film quindi per fortuna che c'era Indiana Jones avevamo no? un motivo di fare eh. un
0: film
2: e, tra l'altro sempre in questo film eh, abbiamo anche una nostra connazionale oh. che Appare nella prima, ha più vita di, di Maria Grazia Cucinotta Che abbiamo detto è la puntata precedente <ride> Sì ma non
1: di tanto eh.
2: Beh però dai andiamo... arriva,
1: arriva a metà film la almeno La nostra
2: Caterina Murino Che fa l'amante del cattivo di turno Che farà una brutta fine
1: Eh sì ma diciamo Questo è un bel film di Bond Veramente un bel film e Ci stavo ripensando proprio adesso Mentre ne parlavi È bello perché fa benissimo alla saga Questa rivitalizzazione che, che riparte dalle origini E c'è, te hai parlato della scena del poker no? C'è il recupero di alcune tradizioni È vero che è un Bond diverso L'abbiamo detto, è un Bond molto diverso Ma c'è il recupero di, alcune, eh, di alcuni elementi Che vengono direttamente da Ian Fleming che sono, che sono affascinanti Perché danno questa aura un, un po' passata Allo stesso tempo personaggio femminile Vesper Lind La base per quella che sarà la caratterizzazione del nuovo Bond Crepuscolare, sofferente in preda ai rimorsi per quello che non è riuscita a fare. No? E quindi c'è anche, questo, c'è anche quest'altro aspetto, c'è questo aspetto di modernità e questo aspetto di classicità che sono uniti insieme e la figura femminile qui fa un po' da, eh, da collegamento. Tra le due anime del film e la fa funzionare veramente bene. Questo per quanto riguarda Vesper. Per quanto riguarda Caterina Murino, invece, <ride> c'è un ruolo decisamente meno importante è all'interno ruolo, del film. È la, è la classica Bond girl, e anche qui tradizione. Tradizione c'è, c'è tanto in questo Casino Royale, ce n'è tantissimo anche in Skyfall, ma ricordiamo anche che non è l'unica attrice, cioè l'unica attrice. E, mh, del film italiana ma c'è anche un attore italiano se te cioè, lo ricordi Giancarlo Giannini due è vero c'è Giancarlo Giannini c'è anche Claudio Santamaria che oh fa Gì, il bombarolo vero,
2: il terrorista <ride> sì, sì, è vero, è vero.
1: un film legato all'Italia in qualche modo ma Bond questo Bond di Daniel Craig è molto legato all'Italia anche perché in Spectre ci sarà Monica Bellucci
2: sì poi abbiamo anche diversi set in Italia poi di queste quadrilogie eh, eh. Sì. ma tra l'altro abbiamo detto nella puntata precedente che eh, Bond si lega costantemente a dei fenomeni sociologici del tempo. No? E sicuramente è molto interessante ripartire la saga con questo episodio. Non tanto perché è il primo, ma perché gioco su un elemento molto furbo: che è quello della partita di poker. E la partita di poker è molto cioè. E abbiamo detto no? Bond vive dei tempi in cui viene realizzato. Ricordiamo che adesso c'è il discorso che, negli anni 2000, a partire dalla, dal 2000 in poi, c'è stata la moda del poker all'interno in America, che è diventato un mondo con giocatori professionisti che fino agli anni 90 non avevamo, soprattutto magari lo avevamo ma non era così eh, importato anche nel nostro paese. E quindi gioca anche questo elemento di furbizia di utilizzare questa scena come richiamo a tutto quel mondo che è il mondo del, del gioco d'azzardo, che negli ultimi anni è spopolato anche qua in Italia. Facciamo una breve pausa e poi andiamo a parlare di Quantum of Solace.
0: If you take life, do you know what you- God tell you more like what When the storm arrives Would you be seen with me By the merciless eye
2: Bentornati con noi cari amici, è sempre con noi il nostro mitico Edo Saccone Ciao Michi Stavamo parlando di Quantum of Solace, secondo episodio della quadrilogia con Daniel Craig Allora qui abbiamo Olga Kuryolenko e Gemma Arthurton. Parliamo un po' di questi personaggi femminili Allora sicuramente abbiamo sempre la grande figura di M Anche in questo episodio che si conferma sempre una grande narratrice attiva eh, Perché poi M decide sul destino di Bond
1: Sì, beh questo è l'episodio decisamente più legato a Jason Bourne, cioè qui è completamente diverso il contesto, è diverso anche lo stile di narrazione, è un film molto americano questo Quantum of Solace, molto legato all'azione, è più breve, rientra nelle canoniche Um, un'ora e quaranta circa di durata e all'interno però c'è, c'è spazio un po' per tutto il classico universo di Bond comunque c'è questo inizio ti ricordi a Siena hai detto sì, siamo molto il legati Palio anche all'Italia in questa serie di Siena e Invece, per quanto riguarda le figure femminili, l'hai detto bene: ce ne sono due, sono due molto importanti all'interno del film. Da una parte abbiamo Olga Kurilenko, che è legata al villain del film interpretato da Mathieu Almaric e lei si sì, rappresenta assolutamente lo stereotipo della Bond girl classica. Dall'altra parte, invece, abbiamo Gemma Arderton, che è una, una Bond girl un po' più innovativa, anche lei è un agente segreto. La
2: che, viene, eh sì. che muore col petrolio mi esatto, sembra esatto
1: esatto e qui c'è un richiamo a una grande scena che non abbiamo citato nella in realtà precedente. nella puntata precedente lo facciamo adesso in, all'inizio di eh, Golden, eh, Golden Eye Golden Goldfinger All'inizio di Goldfinger c'era la famosa scena della donna nuda nel letto di Bond che era stata completamente ricoperta d'oro e qui invece lei è ricoperta con il petrolio. Era il motivo per cui la si ricorda, secondo me, di più sì, eh, in, questo, in questo film è perché il richiamo è interessante. È fortissimo.
2: Sì, in realtà il suo personaggio non è neanche ehm, troppo Bond girl perché lei è un agente segreto, come hai detto tu, che dovrebbe affiancare Bond, no? quindi lo raggiunge. Mi sembra in Brasile, insomma, è mm. uno stato del Sud America, mi sembra che sia, non mi ricordo quale il problema è che farà una brutta figlia cioè e gli danno pochissimo spazio
1: sì, ecco. sicuramente la presenza più forte femminile è quella della Curilenco
2: che però in realtà è la classica donna imprigionata in un rapporto con questo sadico Mattiel Marik, che tra l'altro la tratta malissimo veramente mm. per tutto il film e eh, che vuole assolutamente vendetta da esatto. questi ricordi
1: esatto, comunque ha le sue motivazioni ovviamente un personaggio scritto con un certo senno Però sì, secondo me in questo Quantum of Solace e nel successivo Skyfall Ci sono i personaggi femminili che vengono ricordati un pochino di meno no? Qui c'è comunque una presenza forte, nel successivo un pochino di meno Però eh, Olga Kurilenko, l'attrice cioè che già in quel periodo quando è uscito il film Siamo nel 2010, aveva un certo successo ed è una presenza che si fa notare nel film questo Se non ricordo
2: male lei le citò anche con... La corrispondenza, se sì. ricordo male. Sì, sì, la sì, corrispondenza, la protagonista.
1: Qualche anno dopo, sì.
2: Skyfall invece abbiamo un unico personaggio femminile, eh, Severin. Che se, se ti ricordi, Edo, è appunto la tenutaria di questa bisca dove giocano. Eh, è questo personaggio asiatico eh, molto figo che però assolutamente narratrice passivissima, non serve praticamente a nulla se non per presentare per introdurre Bond al eh, cospetto di Javier Barden. Mm. Però qui bisogna dire una cosa. Che questo Bond fa un passo molto importante rispetto agli altri perché la figura di Javier Bardem è forse il primo villain omosessuale nella, 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 cioè nella storia di, di Bond,
1: sì, 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 sì nel è senso vero. che
2: ovviamente non è esplicitato. Non non è troppo esplicitato Ma si intuisce sia dal film O poi nei libri è esplicitato C'è uno Javert Bardem Particolarmente insopportabile (ride) Perché io, secondo me eh, Qui è veramente sopra le righe Ed è insopportabile per tutto il film Qui la figura femminile è pressoché nulla Però Però, però... c'è un grande passo Se non ricordo male
1: Beh, allora, intanto Skyfall Sì, è vero, la Bond Girl è un personaggio Meno centrale rispetto a tutti gli altri film più recenti di Bond Ma c'è una sostituzione importante Esatto Qui non si può dire la Bond girl Ma il personaggio femminile forte c'è ed è M Questo è un film, è il film che più di tutti parla di M della Saga ed è un film che si va a chiudere anche con il personaggio interpretato da Judy Dance con un colpo di scena molto importante e questo colpo di scena rilancia il personaggio in qualche modo nell'immaginario della serie e gli dà una centralità che non aveva mai avuto ma che meritava e questo, questo è importante. Questo è importante soprattutto perché quella caratterizzazione negli ultimi 15 anni era diventata iconica e e c'era la necessità di chiudere Quel percorso, aprirne un altro Probabilmente per quanto riguarda il personaggio Ma allo stesso tempo Anche veramente di dargli importanza E, e infatti È una scelta oculata Quello di mettere sì. da parte quella che è una figura femminile Della Molto stereotipata Per esatto. dare più
2: omaggio e più visibilità Alla morte di M Che non l'hai voluto dire per non spoiler, <ride> Ma lo spoilerò io Sei infame M, sei sono, infame. sono infamona io Infamone Infamone e qui morirà M appunto e ovviamente nonostante lei muoia per tutto il film ha un'importanza soprattutto nella costruzione del villain che è quello di Javier Bardem.
1: E poi qui diciamolo, abbandonando un po' quello che era stato Quantum of Solas, che nell'idea di narrazione condivisa che c'è tra questi cinque film perché sono per la prima volta veramente collegati i film di Bond come se fossero un universo unico a differenza dei precedenti, Non c'erano quasi mai richiami ai film precedenti. Qui eh, Bond è ancora molto sofferente per la morte di Vesper Lind e quindi non si rifà, non si riprende ancora totalmente e anche per questo manca una presenza femminile così forte tra le donne che James Bond si potrebbe e si vorrebbe fare. E qui non si è l'uguale fare le donne. Qui Bond ancora non ci pensa proprio, diceva oh no, io sto, io sto bene così, ho già sofferto abbastanza, no? Questa è una scelta interessante. Si prende in una realtà. bottarella a
2: Severini, gliela dai, sì, eh? sì, sì, quello sì, non sì. ci facciamo sì. mancare mai. Andiamo invece al capitolo successivo che eh, vede addirittura tre figure femminili e eh, una di queste poi che è fondamentale nella filmografia di Bond che è appunto l'E.S.I.D.U.
1: Sì, sì, sì. Beh, Quindi eh, andiamo
2: a Spectre, abbiamo appunto l'ESEDU, la nostra grande Monica Bellucci Esatto,
1: <ride> lo volevo dire Esatto,
2: lo sapevo che lo stavi per dire E Stephanie Sigman, che io non mi ricordo sinceramente
1: che sì, ruolo faccia Ruolo secondario, però eh, qui si ricorda, sì l'ESEDU perché ritornerà Ritornerà questa volta non da morta ma da viva in No Time To Die sì. E avrà un ruolo centralissimo, dopo ne parliamo Ma
2: Anche qui ha già un ruolo molto importante, sì.
1: eh Ma anche Monica Bellucci per poco, per poco tempo, nel minutaggio, si ricorda, si ricorda perché è la più anziana delle Bond Girl in tutta la storia di James Bond, ma viene scelta perché nonostante l'età ha ancora una fisicità, una presenza scenica, una bellezza mediterranea che, insomma, dai, chi è che se lo ricorda? Come fai a la Monica Bellucci
2: purtroppo non la dimentichiamo comunque <ride> fa la parte di questo agente segreto italiano se non ricordo male è un, lei è, un, è un massone mi sembra lei è, è, mem- è la moglie è di un membro della Spact che, che è, è questa... stato
1: ucciso da Bond e lei sta per essere uccisa perché ormai è inutile conosce troppi segreti ma arriva James Bond e ovviamente la salva e ovviamente fanno anche sesso Perso,
2: assolutamente eh, io mi ricordo la scena di lei al cimitero Ce l'ho stampata nella memoria E dentro me ho pensato Non fate mai andare una belloccia al cimitero Mai più vi prego non Salvateci <ride> da questa brutta scena Però qui abbiamo la grande Leia Seju Grandissima attrice tra l'altro eh, Che fa la figlia di questo scienziato Membro della Spectre Giusto? Esatto E eh, viene introdotta in un modo abbastanza marginale Nel senso che Non viene introdotta subito Viene introdotta se non ricordo male Quasi a metà del film addirittura Viene introdotto prima il padre di lei Che se non ricordo male muore Si avvelena se non ricordo male
1: Come sempre E
2: e lei invece avrà un ruolo fondamentale in questo film Una volta introdotta Perché è la chiave poi che serve a Bond Per arrivare alla spectre
1: È la chiave che serve a Bond per arrivare alla spectre Ma anche la chiave che serve a Bond Per riprendersi dalla morte ormai eh, distruttiva di Vesper Perché solo grazie grazie a, a questa... Madeleine interpretata da Alias Edo che lui riesce finalmente a ritrovare una serenità qui e in No Time to Die. Tra l'altro a cavallo tra i due film. Anche
2: lei, se non ricordo male, mi sembra sia una psicologa. Sì, è una è psicologa. Una sci- sì, è una scienziata, anche lei, quindi una, una, un personaggio eh, dotato di un'autonomia, cioè dotato di un'autonomia, perdonatemi, con eh, un, un percorso scientifico dietro. Eh, è un personaggio tra l'altro che eh, anche lei caratterizzato fortemente psicologicamente perché figlia di questo scienziato con un passato abbastanza burrascoso con rapporti col padre per tanti anni tenuta vissuta fondamentalmente nascondendosi per evitare che aspetta arrivasse a lei ehm, molto anche intraprendente nei confronti di Bond io mi ricordo molto bene la scena del loro primo incontro lo tiene molto a bada lo tiene molto lontano non si fida e forse è una delle cose Che la contraddistinguono rispetto a tutte le altre bond girl,
1: no? Beh, la la forte presenza psicologica di di questo personaggio, a differenza di tante personalità, anche a differenza di tante bond girl che erano state eh, delle donne d'azione. Qui invece abbiamo una una psicologa che controlla mentalmente Bond. E questo è è l'elemento principale che permette a Bond di innamorarsi di lei perché Bond ha bisogno di qualcuno che lo, lo sovrasti non più fisicamente come poteva essere negli anni 60, 70, 80, no? ma ha bisogno di qualcuno che lo prenda psicologicamente, non può che non essere una psicologa. Tra l'altro una psicologa da nome molto prustiano, stavo, stavo riflettendo, si chiama Madeleine Stowe, come Swan, Madeleine Swan, un po' come no? la ricerca del tempo perduto, no? Madeleine e Swan, il personaggio principale del film. Com'è possibile questa cosa? Questi
2: momenti poetici di saccone rimarranno nella <ride> storia come lacrime nella pioggia, <ride> citando Blade Runner. Ma
1: cosa ci c'av- avranno voluto dire? No, mi allora,
2: vabbè. in realtà, ma una cosa che mi fa molto incazzare è che lei sia una psicologa, e qui torna un po' la grande tematica che a me mi fa incazzare, che è la sindrome della Croce no? l'uomo, la donna che deve prendersi cura dell'uomo. Uomo. Cioè, non è un caso che l'unica donna, fondamentalmente, che riuscirà in qualche modo a, ad avere una relazione, perché io non oso neanche dire conquistare perché è una cosa assolutamente antifemminista. Che riuscirà ad avere una relazione duratura nel tempo senza morire è una psicologa della serie Prigliati sto uomo e pigliati pure i suoi problemi. Ma sto cazzo! cioè Quindi è una cosa assolutamente. però è anche vero che ripetiamo: i romanzi di Anne Fleming sono i romanzi di Anne Fleming, sono stati scritti negli anni 50. Non so se lei negli anni 50 Fosse una psicologa Mi fa un po' incazzare perché Questo cazzo di Croce Rossina è sempre in fondo no? Lo vedi nascosto lì però c'è quindi. Sì,
1: Però l'abbiamo detto Non è diversa la caratterizzazione Che si dà a questi personaggi ma La centralità che ha la figura femminile All'interno dei film
2: Sì, eh. cioè, Sicuramente allora Parliamo anche di questo giustamente Perché dopo io sembro una che ce l'ha con James Bond eh, Qui Madeleine, e anche e soprattutto lo vedremo in No Time to Die, ha un ruolo centrale, no? è il nodo della storia, cioè, senza di lei, Bond non riuscirebbe a chiuderla questa, questa partita. E sicuramente eh, però ecco per quanto lei sia la chiave risolutiva è una sua identità che nasce prima di Bond e andrà oltre Bond perché in No Time To Die avremo un ulteriore approfondimento del suo personaggio, un'ulteriore svolta che adesso vedremo però ecco sicuramente la centralità della figura è molto diversa rispetto a tutti gli altri capitoli di, di Bond sì. Fa, prima di passare all'ultimo episodio Che come ha detto qualcuno uscendo dal cinema Ha, con, no? ha consacrato la figura di Bond Non sarà mai più un Bond come lui come sì. ha detto?
1: È veramente stato il miglior James Bond <ride>
2: <ride> Facciamo una breve pausa This
0: is the end Hold your and count to ten Feel the earth move. Then hear my heart burst again for this is the end. I've drowned and dreamt this moment. Yeah.
2: Bentornati cari amici Bentornati a un'altra puntata Del cinema colpisce ancora Ed è sempre con noi Il nostro mitico Edoardo Saccone
1: Rieccoci Ciao Michi
2: Ebbene Concludiamo questo viaggio di, di James Bond Con l'ultimo capitolo Che è stato un grandissimo successo Che ha fatto lavorare i nostri cinema Dopo due anni di crisi Che è No Time to Die
1: Sì Dici bene Infatti stavo ripensando A quando sono andato al cinema A vedere il film C'erano quattro Proiezioni Una dopo l'altra Al cine flash Ma quando mai si era visto? Sì, 8,5, 8 e mezzo, 9, 9 e 15, 9 30. Eh, perché wow. Il perché nostro lavorava, cine flash di Forlì
2: Perché lavorava e quindi facciamolo lavorare Sto cinema, cose che non vedremo per, alt- no. per un altro po' di tempo eh. Forse l'abbiamo visto con Spider-Man Ma sì, Spider-Man
1: 4, sì, 4, sì. No? Batman già un po' di meno secondo me
2: eh, Può essere, può essere Il sopravvalutatissimo Batman Che io non andrò a vedere, sappiatelo tutti, cari amici Mi rifiuto di vedere tre ore di supereroi Comunque, andiamo al nostro No Time to Die Allora, capitolo conclusivo della, della quadrile Trilogia di, di James Bond stavo per dire di Batman parliamo anche brevemente un po' della trama Edo
1: Beh, sì infatti è interessante la trama perché intanto si parte da Madeleine la nostra Madeleine Swan e non da Bond come al solito e già qui è una dichiarazione di intenti non indifferenti si passa... Sì perché
2: la scena iniziale di tutta eh. la quadrilogia è sempre Bond in un cazzo di inseguimento Esatto, Do,
1: non so, proprio di tutta la serie di James Bond da quando James Bond esiste no? e Invece qui per la prima volta abbiamo una scena pre-credit che parla di lei Parla di lei di quando è bambina, di quando eh, c'è qualcuno che la sta cercando perché la vuole uccidere Questo personaggio misterioso ovviamente è Rami Malek, il, fi- il, il villain principale del film
2: L'insopportabile Rami Malek <ride> Torniamo
1: nel presente quando... Bond si è ritirato per l'ennesima volta perché so, dopo alcune cose che sono successe in Italia di nuovo ha deciso che non può mettere a rischio la vita della nostra Madeleine, però decide di tornare. Decide di tornare quando il suo amico Felix Leter lo chiama perché c'è questa presenza scomoda, sempre Rami Malek che sta combinando qualcosa. Sta combinando qualcosa, cioè sta cercando di distruggere lo Spectre. Questo lo scopriamo nella prima parte del film, quindi c'è questa contrapposizione, da una parte l'aspectro dei nostri nemici storici, dall'altra parte quest'altro nemico di cui è sconosciuta la storia, sappiamo solo che era legato proprio a Madeleine e che invece e si contrappone quasi come una forza centrale che si oppone sia a Bond sia ai nostri cattivi questo in poche parole poi ci sono tanti altri personaggi nel film però perché è un film molto ricco, è un film molto lungo dura quasi tre ore, anche questo è un film con tante caratterizzazioni che vanno quasi a rubare spazio a Bond per la prima volta nella storia James Bond non è più il protagonista assoluto di un film è solo una parte di un ingranaggio
2: e sicuramente qui non abbiamo più M, l'abbiamo detto perché M è stata nel frattempo sostituita dal eh, nostro mitico Ralph Fiennes, grandissimo attore che io farei recitare in qualunque cosa. <ride> abbiamo Lea Seydoux che interpreta Madeleine. E se non sbaglio, qui abbiamo anche Miss Money Penny.
1: Eh certo, quello ce l'abbiamo sempre, però sì. qui è importante. Qui è importante.
2: Sì. Se non ricordo male, ricomincia a ripartire in Skyfall la sì. figura di Miss Money Penny.
1: Sì, 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 può essere che fosse il primo della serie di Craig in cui... Esatto. Cioè, in cui ed è interpretata sempre dalla stessa attrice, ovviamente abbiamo detto in questa saga le, 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 le interpretazioni sono sempre degli stessi attori, degli stessi personaggi, no? Quindi in questo caso abbiamo Naomi Harris che interpreta Money Penny, non abbiamo, non abbiamo mai parlato nell'episodio precedente di Money Penny che è un personaggio iconico di James Bond. È un James personaggio Bond.
2: iconico che nella quadrilogia di James Bond viene fuori. Un po' in Skyfall Abbiamo Mm. in qualche episodio di Spectre È molto più importante lei invece Nella saga con Sean Connery Cioè tra l'altro Nella saga con Sean Connery Sembra quasi che ci sia una liaison Tra loro due
1: C'è sempre questo gioco Tra tra Bond, e Penness E questo gioco di interesse reciproco Però non, non diventa mai niente Sono amici fondamentalmente e qui sì, si sviluppa un po' lo stesso rapporto Però anche lei
2: è, una, è, una, è fondamentalmente Una scienziata Anche Money Penny Perché comunque Lavorando per i servizi segreti eh, Ed è Un personaggio Molto indipendente Viene detto Pochissimo Della sua vita eh, È però anche Un personaggio Con una grandissima personalità mm. Che tiene molto Testa Bond Lo percula anche molto Lo percula Sia nella Lo percula più In questi episodi Che nella serie originale Con Sean Connery Però mh, è, è molto irriverente nei suoi confronti no? si
1: sono cambiati i tempi adesso se lo può permettere <ride> e poi qui crea questa, questa coppia che con eh, un giovane Q non abbiamo sì. parlato neanche di Q non c'era la possibilità Q è colui che procura le armi esatto. a Bond sempre quegli azzeggi maledetti sì, sì, che sì. lui si porta in giro qui è interpretato da Ben Wishav e sono due spalle per Bond in questo film e in tutti gli ultimi e capitoli già si nel, nel capitolo di
2: Inspector eh, eh, Qua ha sì. una grandissima importanza eh, sì.
1: E quindi insomma, bentornati, Q, eh, Money Penny, però attenzione perché qui sono lontani i tempi di Roger Moore eh, In cui lui si faceva 3-4 Bond goal <ride> contemporaneamente in una, in una stanza e in un'altra stanza Qui non succede più questo, lui ha un rapporto ormai duraturo con la nostra Madeleine Però ci sono altre due Bond goal importanti, anzi direi fondamentali nel film Una è interpretata dalla Shana Lynch ed è Nomi, personaggio che ha fatto scandalo prima che uscisse il film perché gli articoli giornalisti insomma soliti cosa hanno fatto? Hanno venduto il personaggio come il nuovo James Bond, come se lei dovesse sostituire James Bond e invece no, lei lei prende il codice perché Bond ritirandosi all'inizio del film non è più Agente 007, lei diventa Agente 007, poi alla fine del film invece gli restituisce il titolo perché Bond è sempre Bond e quello deve essere il suo numero però insomma era un gioco no? che è servito in parte per far parlare del film prima dell'uscita e che però in realtà porta questa caratterizzazione fighissima a me è piaciuta tanto il personaggio di Nomi perché Sì,
2: Sicuramente anche lei è un personaggio molto forte eh? una donna, e, eh, eh, sì. È una donna emancipata Non si sa moltissimo della sua vita Non viene eh, raccontato molto È un personaggio che tiene testa a Bond Sì, comunque, tiene
1: no? testa a Bond Ma soprattutto non è sessualizzata Assolutamente cioè, Non c'è questo aspetto non, non, non interessa Né a uno né all'altro fo- E forse
2: è questo il primo vero passaggio grande per eh sì. un- una saga Che poi in realtà anche il personaggio di Madeleine è poco sessualizzato Sia in questo episodio che in quello precedente Secondo me anche questo vuol dire certo. tanto no?
1: E infatti non è più l'oggetto di desiderio di Bond Ma è un rapporto solido ormai e duraturo che continua dal film precedente a questo Insomma Bond che ormai si è accasato in poche parole non è più interessato a a storie così di passaggio l'altro personaggio femminile fondamentale del film anche se c'è in una sequenza in realtà abbastanza breve è quello interpretato da anna de, anna armas, de armas che è un agente cubano che si chiama paloma nel film e che fa coppia con bond Menomale anche che qui non
2: fa coppia con cucurucù cu- cu. <ride>
1: no, <ride> no, anche no se esatto da Zognoli, <ride> eh. sarebbe stato un problema <ride> qui invece no fa coppia con bond ma solo in una scena d'azione cioè, lei, tutti gli effetti Non è nemmeno lei oggetto di desiderio di Bond perché rappresenta altro, rappresenta una nuova generazione di agenti segreti, rappresenta anche un nuovo mondo molto diverso da quello di Bond, infatti è ironica, è spigliata, è un personaggio molto divertente ed è una grande combattente. Ma in tutto questo non c'è mai una liaison con Bond, neanche da parte di Anna De Armas, quindi veramente i tempi sono cambiati.
2: Sì, forse è l'episodio conclusivo ed è anche, come hai detto tu, il meno sessualizzato. Mm. Qui forse c'è veramente il passo successivo, no? di togliere tutto quel mondo di eh, Bond come icona della seduzione. Esatto.
1: Ormai Bond è vecchio, ormai e Bond ecco, si deve ritirare... Beh, è
2: anche quello che è inciso. Ormai, molto. ormai
1: Bond deve fare figli. <ride> e e, e so, yeah, ha solo un rapporto ed è un rapporto ecco, che dura diciamo per tutto il film di
2: Bond che deve fare figlia <ride> eh? Non diciamo che sono un personale femminile Se no ti tiro giù tutti i denti
1: <ride> Esatto, solo lui, da solo lo <ride> esatto. fa lui. Lo fa lui, lo clona E invece <ride> esatto. Anna De Armas Per come l'ho vista io Mi sembrava quasi che potesse essere una presenza Che potesse continuare la saga in un altro modo per il futuro non succederà, probabilmente non penso che venga pensato uno spin-off per il suo personaggio, ma magari, magari ritornerà in un altro modo che non ci aspettiamo, ecco. Però è, questa è l'idea.
2: Beh, forse è anche un po' una visione, no? Cioè, nel senso che sicuramente Ian Fleming ha voluto sempre dare una visione un pochino di quello che potevano essere i nemici futuri di Bond, no? Con i suoi romanzi E i film, abbiamo detto, sono figli del loro tempo Quindi ritraggono una situazione politica Una situazione culturale Che sia la rivoluzione sessuale degli anni 60 O il periodo di benessere reganiano Degli anni 80 o gli anni 90 Sicuramente questo gruppo Di, eh, di combattenti Forse vuole essere no? Forse è questo che arriverà
1: Eh sì, ma sai cosa Io chiuderei così il discorso Mi sembra che Bond L'abbiamo detto, rappresenta il passato, lo rappresenta dai primi film, lo rappresenta ancora nel presente. no? Soprattutto Daniel Gray che rappresenta il passato, quest'uomo vecchio. <ride> Nell'ultimo film, insomma, non è proprio giovanissimo. l'altro lui aveva detto io smetto di fare film di sì, Bond, se ne faccio un altro lo faccio per soldi e poi ne ha fatto un altro. Chissà perché, <ride> l'ha detto, cioè, ha dichiarato i suoi intenti. È il passato. Il futuro, in questa saga in particolare, in questo film lo rappresentano i personaggi femminili. Lo rappresenta Madeleine. Che sopravvive Lo rappresenta Sua figlia E lo rappresenta Anche Anna de Armas Che è una possibilità Per il futuro no? Un nuovo modo Di intendere L'agente segreto E ovviamente Nomi Che è 007 Al posto suo Quindi insomma Più futuro di così e, e mi sembra Un bel modo Di vedere la cosa Mi sembra giusto E mi sembra Una riabilitazione Che è necessaria Sì
2: Sì Diciamo che abbiamo aperto Le nostre due puntate Dicendo no? Eh se qualcuno che Bond veniva seduto da una ragazza che correva più veloce di lui Adesso speriamo che rimanga solo la ragazza che corre più veloce di lui eh, Perché Bond è insomma un po' vecchiotto Un po' come il cinema patriarcale Bene, con questa polemica chiudiamo la nostra puntata Io ringrazio tantissimo il nostro Edo di essere tornato con noi
1: Grazie a te amici
2: E ci ritroveremo in un'altra puntata speciale Join Casaba
0: Faces from my past return Another lesson yet